0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Každý malý podnikatel by měl hledat modrý oceán místo rudého. V modrém oceánu vyhrává kreativita a konkurence tu nehraje roli a firma má možnost raketově růst. Hezký dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu buduji značku, děkuji, že posloucháte, díky, že jste tu se mnou, e, ať už je to na Apple podcastech, na Spotify, na Google podcastech, prostě úplně kdekoliv... E, Možná víte, že se tady častokrát věnujeme tématům, který nemají s budováním značky e, zase tolik společného, nebo aspoň se to zdá. Tak dneska si myslím, že to s budováním značky a obecně s budováním firmy bude velmi těsně spjato e, zase po nějaký době, protože dnešní téma se týká strategie Modrého oceánu. Já nevím, jestli jste o tom slyšeli nebo ne, Ale v roce 2005 vyšla poměrně přelomová kniha, potom vyšla samozřejmě i u nás, Strategie modrého oceánu se jmenuje, no a v té knize se popisuje poměrně revoluční přístup k podnikání, nebo dneska už se to teda jako revoluční přístup úplně jako nepočítá, ale tehdy to revoluční bylo, no a právě o téhle strategii, kterou tam tehdy ty dva autoři, kteří tu knihu napsali, popsali, tak právě o téhle strategii se tady dneska chci s váma bavit, protože Mám dojem, že to přinese spoustu hodnoty. Ne přímo to, abych vám tady vysvětloval jednotlivý body a jednotlivý kapitoly, které v té knize jsou, to vůbec ne, to si můžete přečíst, ale jde mi spíš o to, říct vám, no, připomenout vám, jak je důležité přemýšlet jinak a jakým způsobem se tohle přemýšlení jinak potom může transformovat určitej, nemusí to být hned raketovej, ale aspoň v růst ve vaší firmě. Pořád je ještě začátek roku, takže pořád je ještě spousta času na to zavádět nové věci a uvádět nový projekty v život. No a strategie Modrýho oceánu by mezi nima rozhodně měla být, pokud už tam teda samozřejmě není. Pokud je, tak víte přesně, o čem mluvím a teď jsem chtěl říct, můžete přeladit jinam, ale myslím se, že i tak to pro vás bude velmi zajímavé, zhruba 15 až 20 minut. Já ještě, než se pustím do toho samotného vysvětlování, tak bych asi měl říct, co to vlastně je Modrý oceán a co to je Rudej oceán, protože v té knize samozřejmě ty dva autoři, Véčan Kim a René Mauborg, tak tihle dva tam postavili jako vedle sebe nebo proti sobě teorii o modrém oceánu a teorii o rudém oceánu. Rudej oceán je tržní, řekněme, prostor, ve kterém se bijou firmy o jakýhokoliv zákazníka. Je to konkurenční velmi náročný prostředí a je velmi těžký pro jakoukoliv novou firmu se v tomhle konkurenčním prostředí prosadit právě z toho důvodu, že těch firm je na tom trhu obrovské množství na tomhle řekněme teda rudém oceánu a ukázat tady jakýkoliv Jakoukoliv jako odchylku nebo ukázat tady něco novýho je v podstatě jako nemožný. Není na to zkrátka prostor. Ty firmy bojují o každého zákazníka, je to tvrdý konkurenční boj, konkurence je tady obrovská a tím pádem, jak jsem říkal, tady není velká příležitost pro to, aby přišla nějaká malá štika, řekněme, firma, která nabízí něco jiného a která se tady mezi tyhle ty velikány, který se tady bijou a tlučou o svoje místo na trhu, tak která tady nemá úplně prostor. Se prosadit. No, a právě proto tíhle dva v té knize e, vymezili takzvaný modrý oceán, e, ve kterém by se měly začít pohybovat právě všechny firmy, které chtějí nabídnout nějakou inovaci, a dokonce by ní měli teda usilovat podle téhle teorie. E, no a takový firmy nemají jinou možnost než se přesunout do svýho vlastního oceánu, do svého modrého oceánu, kde konkurence neexistuje, kde naopak hodnota pro zákazníka je obrovská. Inovační prostor je tady velký, e, no a kde se právě tvořejí řekněme, novinky na trhu tak nějak. Jako strategii dobře využitýho modrého oceánu můžete brát třeba dejme tomu nástup CDček, který vytvořili úplně nový trh, který přišli s cílem ne konkurovat kazetám nebo gramofonovým deskám, ale přišli zkrátka s cílem nabídnout ještě vyšší hodnotu, řekněme, za přijatelní peníze a vytvořili tím úplně nový trh. No a jak to s CDčkami dopadlo dnes, to samozřejmě víme, protože CDčka vystřídali mp 3 a MP3 MP3 vystřídalo Spotify, takže se tady neustále, taky, nebo takže se tady vlastně taky bojuje, ale je to trochu něco jiného, protože zase MP3 přehrávače jsou úplně novej trh, opět modrý oceán, no a úplně stejným způsobem přicházely nebo přicházejí ještě stále dneska streamovací platformy, jako je Spotify, je podcast nebo jakákoliv finá, kde teď posloucháte tenhle podcast. Takže je to mnohem zajímavější, mnohem inovativnější, a v podstatě každý, kdo má nějaký zajímavý nápad a vůbec každý, kdo chce dneska podnikat, tak by si měl rozmyslet, jestli náhodou pro ně není dobře se zkusit jakýmkoliv způsobem vymezit, to neznamená hned jako vymyslet úplně totální pecku, která tady ještě v životě nebyla, ale stačí to v podstatě na to, abyste o tom podnikání, který máte, tak abyste o něm přemýšleli jinak. To si myslím, že je asi ta hlavní myšlenka a to je taky důvod, proč dneska ten podcast dělám o strategii modrého oceánu, protože cílem je přemýšlet nad vaším podnikáním jinak. A když říkám jinak, tak tím myslím především z hlediska toho, co těm lidem vlastně nabízíte, co tomu trhu můžete přinést za novinku. A znova opokoju, že to fakt nemusí být znova vymyslet žárovku nebo nějaký jiný převratný objev pro lidstvo, ale stačí opravdu být jenom originální, zkusit se zamyslet nad tím, jestli ten e-shop strička má třeba, když plácnu, který máte, tak jestli se nedá posunout někam jinam, jestli se náhodou nebo jestli tady náhodou není prostor na to vymezit se a tím pádem ukázat trhu něco trochu jinýho, ukázat mu trochu jinou hodnotu, nebejt jenom takovým tím standardním e-shopem s tričkama, protože takovýhle e-shopu je hrozně moc, to je oceán, ale přemýšlet nad tím, jestli náhodou nemůžu udělat něco, čím se posunu úplně mimo veškerou konkurenci, která tady je. No a teď je samozřejmě možnost, že se začtete do knihy strategie Modrého oceánu, anebo že se začtete do pokračování, jako teď já, nová strategie Modrého oceánu, kde zase vysvětlují ty principy toho, když už teda se rozhodnete jít do Modrého oceánu, tak co všechno vlastně musíte vytvořit proto, abyste si sami dokázali vytvořit svůj vlastní trh, ale tohle třeba z mýho pohledu je až zbytečně složitý, protože mnohem lepší a mnohem jednodušší je podle změnit mindset. Změnit mindset takovým způsobem, kdy vy budete vědět, že pokaždý, když přinášíte něco na trh, nějaký produkt, tak že bude svým způsobem jedinečný a že vás vlastně konkurence nikdy nemusí zajímat. Já jsem si nedávno dělal dělal jeden takový test, myslím, že to byl test manažerských dovedností nebo něco takového podobného, už vlastně ani nevím konkrétně, co to bylo, ale týkalo se to jako práce, týkalo se to práce. Um, a tam mi vyšla tak jako překvapující, nebo v vprvu v prv, v se zdálo, že to byla překvapující uh, věc, ale ono to zase tak překvapující vlastně nebylo, uh, že mě vlastně jako konkurence vůbec nezajímala. A já, když jsem se nad tím zamýšlel, proč mi tohle to vyšlo, tak... Uh, mi došla jako jednoduchá věc, že když děláte něco, o čem jste přesvědčený, že tady nikdo není schopný dělat líp nebo jinak, tak vlastně konkurence ani nepotřebujete tolik sledovat, nemusíte neustále koukat a číhat na to, co zkoušejí, abyste to mohli napodobit. Prostě když neustále se snažíte přinášet vy něco nového a originálního, co vychází z vás jako z majitele firmy, tak přece konkurence pro vás bude vždycky úplně irrelevantní nepodstatná, protože vás samotního, vaší osobnost, přece nikdo nikdy nahradit nedokáže a nikdo nikdy ji skopírovat nedokáže a když se o to bude pokoušet, tak o to směšnější vlastně to nakonec pro vás i pro celý trh bude. Další součástí e, strategie Modrýho oceánu e, je nabízet produkty nebo služby, které přinášejí vyšší hodnotu, e, než které jsou v tom e, rudém oceánu. E, což mně taky přijde docela dost vtipný e, v tom smyslu, když se zase zamyslíte na tím, jakou hodnotu přinášíte na trh. Jestli to je nějakým způsobem inovativní nebo ne. E, jestli to, co nabízíte, tak jestli nabízí konkurence taky v úplně stejném balení, akorát v jiné barvě, dejme tomu. E, tohle všechno jsou faktory, nad kterými je potřeba nebo já si myslím, že teda je potřeba přemýšlet. Mně to tehdy hodně vrtalo hlavou, proč jsme se vlastně, když jsme jako začínali zase firmu, já už jsem to tady říkal podle mě hodněkrát, ale to je jedno, když jsme začínali firmu, tak moje původní myšlenka byla taková, že budeme dělat eventy, což taky možná ještě podle toho názvu ten zůstal, Events and Production, ale prostě myšlenka byla taková, že budeme dělat eventy. Přece jenom jsem je znal že jo, jako moderátor, tak proč by to tak nebylo. Nefungovalo to vůbec. O eventy nebo o další agenturu, která tady bude pořádat eventy, v podstatě nikdo nestál. A já se tomu teď zpětně ani nedivím, protože proč event si můžete zorganizovat v podstatě s kýmkoliv, koho objevíte na internetu, není to složitý. Naopak pro tu firmu samotnou je docela složitý se prodrat mezi konkurencí tak, aby byly viditelný, tak, aby si potenciální zákazník vybral právě je a si dokážete tušit, že na tomto trhu, řekněme, s eventama je velký boj o zákazníka. Proč? Protože je to rudý oceán. Což mě samozřejmě tehdy úplně nedocházelo a divil jsem se, proč vlastně jako nikdo s náma nechce organizovat eventy. <laughs> Ještě ke všemu, když jsme neměli absolutně žádnou zkušenost s tím a že nás tak jako vlastně jako nikdo nechce. Úplně stejným způsobem to probíhalo i na trhu s propagačníma videama, protože opět natáčení propagační videí je biznis, který je docela lukrativní a ještě nějakou dobu určitě lukrativní bude. No a to je taky důvod, proč je tady spousta lidí, kteří se bí v prsa, že dokážou natočit propagační video a nejenom lidí, ale i firm, které taky dokážou natočit ty kvalitnější, větší, náročnější produkčně propagační videa. No No a teď jsme zase přišli my s tou, s tou zrcadlovkou za pár, za pár šuplů. To byly strašné doby. My jsme si fakt mysleli, že jsme největší borci na světě a to jsme v podstatě neměli ani kancelář, kam by jsme tu techniku mohli dávat. No to je jedno. Ale faktem je něco jiného. Faktem je, že ani na tohle tady dneska není úplně tady. Když přijde někdo další s tím, že se založí další firmu na natáčení propagačních videí, což je čerou náhodou biznis, ve kterém jsem se teda pohyboval ještě ještě delší dobu předtím, myslím média, tak... Tady pravděpodobně pro něj nebude úplně místo, bude to mít velmi složitý, bude muset cenově jít dolů, protože poptávka tady je samozřejmě sice velká, ale nabídka taky, takže to zkrátka není úplně jednoduchý se tady prosadit. No ale, když udělá odbočku stranou, když přepluje do modrého oceánu, tak najednou může zjišťovat, že když bude kreativně uvažovat nad tím svým podnikáním, tak je možné, že dokáže oslovit správní klienty, nebo že dokáže minimálně tedy oslovit klienty. A zase, jak to udělat? Záleží na kreativitě každýho z vás. Já bych vám tady strašně rád teď jako z hlavy, takhle jako lusknutím prstu, uh, ukázal desítky zajímavých potenciálních obchodních nápadů, ale úplně to asi nedokážu. Uh, Mně trvalo docela dost dlouho, v podstatě dva roky, rok a, no, rok a tři čtvrtě, uh, než jsem přišel s nápadem úplně posunout tuhle agenturu, kterou vlastním uh, od obsahového marketingu k natáčení podcastů, k digitálnímu vydavatelství. A teprve teď, vlastně posledních pár měsíců, se ukazuje, že tohle je teprve ten správný modrý oceán, ve kterém má smysl být, ve kterém vás konkurence vlastně nezajímá, protože víte, že děláte to, co děláte dobře a že vlastně ani netrpíte nějakou jakousi nejistotou v tom, že když se tady vyskládá pět dalších lidí, kteří dělají něco podobného jako vy, tak že všichni budou lepší než vy, což je zase teda námět na jinou epizodu, to je syndrom podvodníka mimochodem, což se taky můžete pustit, pokud budete mít čas a chuť. Já neustále vlastně poslouchám, že vytvořit, dejme tomu nový Uber, nebo vytvořit nějakou převratnou aplikaci dneska nemá smysl. Já to považuji teda za... Asi pravdu, že to tak opravdu je, že e, namáhat se tím, že budete přemýšlet nějakým naprosto perfektním neprůstřelným podnikatelským nápadem, to už dneska asi úplně nejde, nebo takhle šlo by to, ale stálo by vás to ohromný množství prostředků a je to vlastně investice nebo energie, kterou investujete v podstatě ne asi zbytečně, ale je to prostě složitý mnohem lepší je opravdu podle mě se snažit vytvořit si nový trh trochu jinak. A to tím, že inovujete to, co už tady vlastně svým způsobem je. A počem už nějaká poptávka je. Když si vezmete, dejme tomu, marketing, tak už můžete třeba teď, zase marketing nemám úplně rád to slovo, ale dobře, je to, dejme tomu, nějaká součást mého podnikání. Tak když si vezmeme teda marketing, tak tady je poměrně velká poptávka, minimálně teda do dalších let po hlase. Teď nemyslím po hezkých, sympatických hlasech, ale myslím tím převážně po hlasovém ovládání čehokoliv. To znamená, že pokud bych dneska zakládal jakoukoliv jakoukoliv firmu, tak už by minimálně počítala s tím, že hlas bude hrát jednou velkou roli v tom, jakým způsobem dneska se díváme na brand, jakým způsobem vůbec s jakoukoliv značkou, kterou máme rádi interagujeme a jak se k ní vůbec třeba i dostáváme. Protože to je jedna z věcí, která opravdu asi bude mít časem smysl. A tím letím způsobem se už třeba připravu na to, že můžu to z mojí službu pojmout trochu jinak. Ale kdybyste chtěli zůstat teda v přítomnosti, já hodně koukám do budoucnosti až moc asi pravděpodobně to se omlouvám. Nicméně, kdybyste teda chtěli zůstat v přítomnosti, tak zase dá se to pojmout trochu jinak. Jsou tady dejme tomu klasické konzultace, který může člověk poskytovat, pokud je konzultantem. Ale proč by to tak měl dělat? Proč si nevymyslí nějaký svůj vlastní projekt. Na na základě kterého třeba bude jenom sbírat lídy, nebo na základě kterého mu ani nebude jako chodit nějaký zisk, ale bude to dobrý pro lidi, bude to pro ně mít zajímavou přidanou hodnotu. Prostě neustále vymýšlet, jakým způsobem přemýšlet jinak, jak propojovat, dejme tomu, různý biznesy klidně do jednoho no a snažit se být v tomhle originální, ale zároveň neutíkat moc od neviditelný ruky trhu, která nám jasně diktuje, po čem zrovna poptávka je, a po čem zatím ještě třeba úplně není. Protože jedna z věcí, která se vám může stát, a mně se stala pravděpodobně kdysi, když jsem tady ještě firmu neměl, ale když jsme dělali, když jsme dělali videa, když jsme točili, když, jsme, když jsem dělal producenta, tak se stalo to, že jsme pravděpodobně asi předběhli trh si myslím, nebo minimálně bylo splněno několik věcí proto, abych se to domníval. My jsme tvořili pořad, který byl jakousi satyrou na denní bázi na aktuální politický dění, Zkrátka, mělo to být taková, když se řekne česká soda, tak každý ví, co se pod tím představit. Tohle mělo být víc ve stylu Johna Olivera nebo Šťastného pondělí. Tehdy, ale pro mladý ucho, jakým jsem byl tehdy, absolutně nebyla žádná popta. Nikdo nechtěl zkrátka koukat na to, jak člověk, který vypadá mladě a taky mladý teda byl, glosuje aktuální politický dění, protože přece první věc, která vás napadne, když někoho takového vidíte, je, že tomu přece vůbec nerozumí. A to je jedno, jestli to je pravda nebo ne. Tohle vás prostě a jednoduše napadne a To byl taky důvod, proč ten pořad byl odsouzený k neúspěchu. Zkrátka, dokud tady nebude poptávka po tom, že chcete slyšet mladí lidi říkat politickou satiru, tak se tyhle pořady asi moc chytat nebudou. Ale abych to nějak ukončil dneska, tak rozhodně doporučuji buď knihu Strategie Modrého oceánu, anebo navazující knihu Nová strategie Modrého oceánu. Obě dvě jsou naprosto převratní z mýho pohledu a pomůžou vám formovat to, jakým způsobem vůbec třeba vaše produkty jsou postavený, nebo vaše služby a kam to s vaší firmou nebo s vaším podnikáním táhnout dál? Doporučuju obě dvě knihy, no a zároveň taky doporučuju čtvrteční Buduj značku, který vyjde, a opět to bude rozhovor. Tentokrát dorazí muž roku 2019, bude to Vojta Urban. Máte se na co těšit, protože se budeme bavit o spánku a budeme se bavit o tom, jak to udělat, pokud máte hektický životní styl, to znamená, že pravděpodobně jste manažerem nebo vlastníte firmu, tak jak to udělat, abyste se z toho nezbláznili a aby se z toho nezbláznilo. Především vaše tělo je na co se těšit. Apple Podcast, Google Podcast a Spotify, tam můžete tyhle podcasty ladit v úvozovkách a budu taky moc rád, když ho budete odebírat na jední z těchto platform a když necháte recenzi anebo počet hvězd v aplikaci Apple Podcast, tak budu ještě radši. Díky moc za pozornost a budu se na vás těšit zase ve čtvrtek. Mějte se hezky, naschledanou.